0: La increíble sensación de venirse arriba, el podcast de 8 mujeres sobre emprendimiento, episodio 10, donde Sharolta Sacoñi entrevista a Curry Morales.
1: La increíble sensación de venirse arriba, el podcast de 8 mujeres sobre emprendimiento, capítulo 10. Hola, buenas. Bienvenida a nuevo nuevo episodio del podcast en El que ocho mujeres hablamos de emprendimiento. Yo soy Sharota Saconi y hoy tengo aquí mi compañera Curri Morales Chica, una de las creadoras del podcast por y para mujeres. Ella es una apasionada de la lectura, del crecimiento personal y también profesional. Es además una persona a que admiro tremendamente por su capacidad de extraer la esencia de las cosas y actuar con elegancia y sabiduría, incluso en momentos de mucha inseguridad. La verdad, a mí me cuesta encontrar las palabras correctas, ¿no? para describirte, para, para mm, contar cómo eres, y la verdad que me gustaría que, que lo hagas tú. Así que Bienvenida querida compañera, por favor.
0: Gracias. Por gracias. favor dime, ¿quién es Curry. Bueno, eh, primero muchísimas gracias por la presentación. No sé si te costaba encontrar las palabras correctas, ni siquiera si lo eran, pero desde luego, vamos, o sea, me siento súper honrada por esa presentación. Te lo agradezco mucho. Pues mira, Curry Morales es una mujer hecha a sí mismo podría decir, a lo mejor suena un poco pretencioso, pero es una mujer que no ha dejado que la vida le imponga cosas, e incluso aunque en momentos ha aparecido, en el momento que ha saltado el resorte, si no le ha gustado algo, lo ha cambiado. Eh, esto suena así, muy bonito, muy así, muy joder, eh, pues qué desparpajo, bueno, pues en realidad no, a base de mucho esfuerzo probablemente, pero sí es verdad que me siento, me hace mal estar en un lugar en el que no quiero estar o con una persona con la que no quiero estar solo por, que, por el que dirán o solo porque es lo que hay que hacer o solo mm. porque a alguien eh, le pueda venir bien o mal. Creo, a mí eso eh, en el fondo me hace mal y lo sé hace mucho tiempo, de modo que todo lo que... En un momento dado empieza a cargar y a pesar lo trato de cambiar, porque entiendo que hay otra, puedo dar un pasito, un giro o algo, o un cambio a otra situación mejor. Así que Curry Morales es una luchadora en general, una mujer muy trabajadora. Eso es verdad, no lo voy a negar, tampoco la falsa modestia es una tontería, pero. Pero bueno, una mujer que ha ido haciéndose mmm, su vida, creando su vida, poquito a poco, en realidad. Hmm. Esas currimorales. Fíjate que la
1: verdad es que me inspiras, me inspiras un montón y la verdad es que me, me gustaría volver a todas estas cosas lo que dijiste, pero antes sí que me gustaría preguntarte una cosa que yo sé que naciste en Andalucía, ¿no? Y con cuatro años te mudaste a País Vasco. ¿no? aunque estuvisteis moviendo dentro de la frontera española, pero me imagino que había un choque cultural increíble, ¿no? Y me gustaría saber si te resultó
0: difícil encontrar tu
1: sitio. Pues mira, la verdad
0: es que sí. Eh, es verdad que con esa, en esa edad eh, un choque cultural como tal, tú no lo concibes porque eres tan pequeño que no entiendes de eso, ¿no? Pero sí había un choque muy grande y, y yo recuerdo mucho, además sé que llegamos en invierno, hacía un frío espantoso, eso lo recuerdo perfectamente. Aunque recuerdo ojo, que vivíamos... En Jaén también hace frío. Sí, sí también sí, puede sí, verdad. verdad. de copón. Es verdad, pero, pero yo recuerdo esas cosas, ¿no? Eh, ver la nieve por primera vez. Sí. Eh, ver a gente que hablaba muy diferente, yo me he sentido también muy, o sea, como la rara siempre. Cuando llegué al norte, era como, qué raro hablas, ¿no? Eh, allí con muchas S, con mucho acento, tal, también, aunque no sea andaluz, pero también con mucho acento. Y cuando, eh, pasados unos años, me iba a ver a la familia andalucía, era... ¡Ay, qué finolis estás muerto, hija! Es que eres súper finolis. Era como, a ver, ¿ahora de dónde soy? No soy de ninguna parte, ¿no? Lo que sí sé... A ver, yo tengo muy buenos amigos allí, creo muy buenos amigos, pero es verdad que siempre me he sentido un poco como... No digo como fuera de lugar, pero siempre he querido volver. Mi sueño estaba siempre en volver a Andalucía y en realidad no había nada que me atara, ¿eh? No había familia que dejábamos por detrás porque mi familia es pequeña mis padres mi, mi padre solo tenía una hermana y mi madre era hija sola quiero decir que no era muchos tíos ni muchos primos pero sentía como que había sido arrancada del sitio en el que tenía que estar siempre lo había pensado no le ha pasado a ninguno de mis hermanos pero a mí sí y de hecho hoy vivo en Andalucía y para mí ha sido como cerrar el círculo la verdad y por qué volviste
1: ¿Por qué y cómo conseguiste? Supongo que, que si vas creciendo en País Vasco, no sé, ¿cuándo saliste de País Vasco? ¿Cuántos Un años poco, tenías?
0: Con 14 años.
1: Y ah, <risa> pues, en <bien> poco <risa> estuviste, ¿no? Pero volviste directamente a Andalucía.
0: No, 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 no. Yo eh, estudié allí, hice mi educación básica, que era lo que en ese momento así era. Y en el momento que tenía que cambiar, eh, a, a partir de octavo, que era en ese momento lo que se hacía, ¿no? Eh, llegó la oportunidad, pasó un tren en el que podía ir a estudiar a Pamplona. Y entonces, yo solo el hecho de salir de allí, eh, ya me acercaba a cualquier... Aunque Pamplona, en realidad, tampoco, que esté mucho más al sur, pero bueno, a mí ya me alejaba. Y también es verdad que era como... Fíjate, yo, yo iba de un pueblo a un pueblo, pero yo me sentía en ese pueblo como yo no me quiero quedar aquí. O sea, no sé, sabía que no era mi sitio. No era tampoco ni que lo odiara ni nada, simplemente sabía que no era mi sitio. Entonces, en cuanto vinieron a alguien a hablarnos, eso en el último curso, para contarte un poco, orientarte profesionalmente, qué puedes hacer o no sé cuánto, me hablaron de ir a la clínica universitaria, me iba a interna, ¿eh? y dije, ah, pues yo me voy, sí, 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 yo me voy. Mis padres echaron las manos a la cabeza pero bueno, me dejaron, me dieron esa, fue condicionada, me hicieron eh, examinarme para tener plaza en Vitoria, porque había que pasar como una prueba, era un colegio de lupus, y, y en realidad me hice esa prueba para tener plaza, pero luego al final no la usé y me fui a Pamplona, y, y tengo de allí recuerdos fantásticos, también algunos muy... Yo creo que esa, fíjate, es una de las cosas que más ha ha calado esa experiencia allí, creo que es una de las cosas que más ha calado en mi carácter, aparte del que pueda uno heredar ¿no? por familia y por educación, por cultura y tal. Por enseñanzas, eh, imprimió muchísimo carácter, esa, esa aventura <risa> imprimió muchísimo carácter y tengo muchas cosas de allí, buenísimas amigas, muchas enseñanzas, Bien. muchos recuerdos también no tan buenos... Pero la verdad es que sí, fue fantástico. Después de ahí, cuando terminé y hice formación profesional, cuando terminé de ahí, pues podía ir a Bilbao a Madrid a continuar. Y entonces, evidentemente, Madrid me acercaba mucho más al sur. Así que yo me fui a Madrid. Y claro, <risa> tampoco allí tenía nadie. Ya tenía pues 16, 17 años, ¿no? Más o menos, 17 cuando llegué a Madrid. Y, y igual, eh, mis padres también se echaron las manos a la cabeza, esta chica está loca, pero bueno, me quedé allí y es verdad que en la primera vez que yo fui a visitar a mis padres, después de estar allí estudiando, en el primer puente que yo cada vez que había un puente, unas vacaciones o tal, iba a ver a mis padres, era que sepáis que yo ya de allí para arriba no voy a subir, en todo caso de allí para abajo, lo digo para que os vayáis haciendo a la idea, que esta es la idea, ¿no? <risa> Y Andalucía, pues, eh, esto era 17, Andalucía, eh, me he podido dar ese último salto para cerrar ese círculo hace seis años, es decir, que gran parte de mi vida ha sido en Madrid, que yo adoro, es una ciudad que adoro, ahí han estado mis grandes amigos, mmm, siguen estando mis grandes amigos, y toda una vida... La verdad, toda una vida. Allí vive mi hijo y para mí Madrid es fantástico. Si no estuviera aquí, Madrid era un sitio precioso. Lo que pasa es que no era mi sitio todavía. Sentía que tenía que cerrar el círculo y hasta que no he conseguido estar aquí no he parado. Además,
1: en Madrid directamente entraste en una empresa. o qué, ¿Cómo desarrollabas tu vida laboral ahí en, en Madrid?
0: Bueno, mira, fue muy gracioso porque eh, yo, cuando yo llegué a Madrid Llegué como una especie de concierto con la escuela en la que trabajábamos en, un, en una, normalmente era en una casa, porque te recuerdo era un colegio de locus, trabajábamos en una casa que nos permitía ir por la tarde a la escuela a seguir estudiando. Mira. Entonces, claro, a lo mejor en otro trabajo no hubieras podido compatibilizar eso, ¿no? Y era más difícil. Eh, algunas Bueno, yo llegué y de hecho la primera parada fue vivir en esa misma casa, vivía en esa misma casa en la que trabajaba, mm. pero es verdad que a mí eso me duró dos meses, yo a los dos meses ya estaba compartiendo piso con amigas, aún en contra también de mis padres... <risa> que se enfadaron conmigo, estuvieron incluso un tiempo sin hablarme, bueno, no sé, serían semanas, tampoco es que fuera una cosa gravísima, pero mi padre se lo tomó como una afrenta personal, era como, mi hija, ¿qué está haciendo? ¡Qué locura esto! ¿no? Y... Pero ya me fui a vivir con amigas y estuve viviendo con amigas y después en una residencia hasta que me casé. Eh, pues mira, iba a salto de mata, porque en realidad en ese momento tampoco el trabajo estaba como para tirar cohetes, entonces iba, yo iba agarrándome a todo lo que salía, a todo, he trabajado creo de todo, de todo lo que ha habido, desde cuidar niños hasta dependienta de tienda, en una oficina, en una inmobiliaria, como comercial, o sea, de todo lo que se pueda imaginar uno, pues eh, de todo. ¿Por qué? Pues porque yo sabía que si no generaba dinero para estar allí, y mantenerme de una manera independiente tenía que volver a mi casa. Y yo para atrás, o sea, ni para tomar impulso. No, 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 no. Yo solo para adelante. Entonces, era como, eh, como quiera que sea, yo tengo que tener recursos, ¿no? Y, y no solo recursos, pero, sino, fíjate, hacer una orden, una ley, una lista, perdón, de prioridades muy importante, porque hay, había veces que... Que a lo mejor yo tenía para el autobús, pero no tenía para comprarme ropa. Siendo muy joven, o sea, con 18, 19, piensa que estás en la edad que quieres presumir, disfrutar, salir, no sé. Y yo eh, aprendí como, ah, no, no, esto lo tengo yo que gestionar muy bien, porque a mí el dinero me tiene que dar para quedarme donde yo quiero estar. O sea, se acabó. Entonces, si no tengo para ropa pero tengo para el abono de transporte, porque las distancias en Madrid pues, no son como en Sevilla, ni como en Granada, ni como una ciudad pequeña, al claro. final era, o voy en transporte o no puedo llegar, pues oye, me lo quitaba de otras cosas, de salir, de comprarme, de, de no sé, de lo que fuera, ¿no? Entonces, fue una experiencia importantísima. ¿eh? Ya, pues, yo mmm, reconozco que también le da mucha libertad a mi hijo, porque creo que todas esas enseñanzas, si las aprendes a gestionar, y, y consigues que no te hundan, evidentemente, pues la experiencia de la vida es muy importante. Y luego es verdad que ya casada con mi hijo, empecé a trabajar en el transporte porque quería compatibilizarlo con él y sacarme el carnet de conducir, que a mi marido no le gustaba nada la idea, porque él no tenía carne y no le gustaba. Entonces dije, vale, pues voy a volver a trabajar para ese dinero, eh, aprovecharlo para sacarme el carnet de conducir, que yo me moría por Gracias. tener un carnet de conducir y hasta entonces no me lo había podido sacar, un poco por lo que te decía, ¿no? No tenía dinero para tirar, era, no me da. Entonces en ese momento era, esto es un salto que yo quiero dar, pues yo lo voy a hacer. No vamos a comprar coche, da igual, yo no lo quiero, yo quiero el carnet, da igual para tenerlo, ¿no? Bueno, luego fue el carnet y luego fue el coche, pero en realidad así fue. Y entonces ya entré en contacto con el transporte la primera vez. Y a partir de ahí he trabajado siempre, siempre en el transporte, a veces compatibilizando con otro segundo trabajo, pero siempre en el transporte y he pasado por todos. En ese momento entré como mensajera, andando con una mochila, repartiendo paquetes de un punto a otro de la ciudad, andando o en transporte público, no en moto, ni en coche, ni en nada. Después me pasaron a una oficina... Mmm, Después emprendí, puse una oficina, o sea, quiero decir que he pasado un poco por todo, hasta que entré en una empresa eh, por cuenta ajena, pero todo en el mismo sector, De un trabajo me llevaba al otro, era un sector que en realidad, pues lo que te digo, fue accidental el entrar ahí, no era una cosa que me encantara, pero bueno, eh, me quería ir y de repente alguien llegaba y te buscaba, o, o ibas a buscar y, y realmente donde tenías más ocasión de entrar y más oportunidades era en el sector que mejor conocías, claro. Y es ese que se ha mantenido hasta esta aventura de emprender en el 2018, que me dio otro arrebato y fue, ya he trabajado suficiente para los demás, ahora voy a trabajar para mí. Y dejé el trabajo y aquí estamos, en este podcast.
1: <risa> mm. Sinceramente increíble. Es esta fuerza de trabajo, de enfoque lo que tienes para sacar adelante. Es decir, no perderte por ahí de que, ah, bueno, pero es demasiado. Y, y, y bueno, que en este momento no puedo, o que tengo mi hijo, o lo que sea, ¿no? tú te mantenías el foco de que, no, yo quiero mi carne de conducir. No, yo quiero vivir donde yo realmente quiero vivir. Es que me parece increíble, porque no solamente es un foco de, de a un año, o dos, no es de, de toda la vida. Y eso mmm, creo que hay muy poca gente que es capaz para eso. Para hacer yo, eso.
0: No sé, tampoco lo dirías. Yo creo que la vida te va llevando y si al final tú tienes unos sueños, tienes que ir a por ellos. Y si tienes unas necesidades, eh, tienes que tratar de, de cubrirlas tú. Quiero decir, yo me considero una persona independiente, sin llevarlo al extremo de todos dependemos de ciertas cosas, pero yo me considero una persona independiente y yo no quiero depender de una empresa para jubilarme. De hecho, esa fue mi última... Cuando yo dejé este último trabajo, eh, en el que he estado más de 16 años... Eh, por cuenta ajena, con un mando intermedio, quiero decir, muy bien valorada en mi empresa, era porque no quiero depender de una empresa para esto, no quiero depender de un marido para hacer determinadas cosas, no quiero depender de... O sea, quiero ser independiente y eso tiene también una carga de esfuerzo. A ver, es que las cosas normalmente no vienen solas, yo creo que la suerte en la vida, y yo creo que he tenido mucha suerte, te pilla trabajando. Y a mí me ha pillado trabajando siempre. Entonces, ha habido cosas que, que yo las tenía así a largo plazo, lo que tú decías ahora mismo, yo quería vivir en el sur. Nunca me había puesto una fecha. No, va a ser el tal día, de tal mes, de tal año, de tal... No. Pero sí, mi foco estaba ahí. Yo iba a acabar viviendo en el sur. Entonces, es verdad que hubo una vez un primer tren que pasó... Y no me atreví a cogerlo, porque, porque yo sentí que no estaba preparada, no sé lo que hubiera pasado, pero yo sentí que no estaba preparada y no me atreví a dar el salto. Y realmente tenía muy buenas perspectivas, quiero decir, me venía con un buen trabajo y con todo, pero no. Y, y luego hubo un segundo tren en el que dije, este sí, ya no lo voy a perder. Este va a ser. Entonces, yo creo que tienes que estar, eh, tener como un cierto plan de vida, no sé, eh, también pasar por la vida sin solo para que la vida te lleve como si fuera un río para arriba y para abajo, no aquí te estanco, aquí te dejo, aquí te llevo para adelante porque hay una riada enorme, no sé, yo creo que dentro de dejarse fluir, que a mí es una cosa que me cuesta mucho, eh, creo que hay que tener como un plan en la vida porque eso te ayuda a tomar decisiones mucho más fácilmente. O sea, no, es que no muchas veces las tomas sin pensar que las estás tomando. Esto es lo que quiero, lo que tengo que hacer para llegar a este, este es el camino, es que no hay otro. Este este es. Así que tampoco me parece tanto mérito, la verdad. Mira, Curry,
1: yo estoy a punto de sacar un libro de un libro de profeta de Curry, ¿sabes? Es que hay que escribir todo lo que estás diciendo porque es que me parece increíble sinceramente, es que tengo ganas de escribirlo por toda mi pared para de vez en cuando ir mirando. Ah, mira, vale. Como teniendo mantener el rumbo es, es una capacidad que sinceramente a mí me fascina. Pero también es cierto de... De que tú eres Capricornio, todo lo que dijiste es súper Capricorniano. Ya sabes que a mí me encanta el tema de. Lo sé, lo sé. Y astro. a mí me encanta yeah.
0: estar contigo por eso también. Sí,
1: y, y sinceramente todo lo que dijiste, tener esta estructura, este plan, eh, las capacidades de trabajo, pero no es la capacidad de yo puedo trabajar mucho. Yo puedo trabajar mucho. Yo soy un Piscis con ascendente Virgo, a mí me gusta trabajar y puedo trabajar mucho. Pero los Capricornios, que mi papá también es Capricornio, es que no le cuesta nada, es que no, es, es que es como forma tan naturalmente, eh, forma parte de su vida, sí. que dices, bueno, eh, como una cosa de más, es como si me cepillo mis dientes por la mañana cuando me levanto, que qué otra cosa, no es fascinante, fascinante, sinceramente, no esta capacidad lo que tienes de materializar lo que tienes en la mente para crear estructuras, transmitir esta seguridad, que sinceramente estoy bueno, Quizás
0: lo transmita, pero luego la seguridad tampoco es tanta. Lo que ocurre es lo que te digo. Muchas veces tiene que ver con, no solo con lo que quieres alcanzar, sino con lo que, donde no quieres estar. Ah, mira. O sea, quizás... Eh, me da un poco de pudor decirlo, ¿no? pero incluso te lo contaba antes, ¿no? Yo, yo me separé, yo estoy casada por segunda vez y yo me separé de mi ex marido mmm, queriéndole, sabiendo que, que no iba a ser feliz con él, que no estaba siendo, o sea, yo le quería, pero en realidad no me sentía feliz feliz, y por feliz no digo estar con cara de idiota todo el día es que a mí este concepto de felicidad de, ay, somos súper happy happy flowers, se dice, ¿no? Esto, happy flowers, y estamos todo el día eh, súper felices no, a ver, hay momentos de felicidad hay momentos de tensión, hay momentos de estrés hay momentos de preocupación, y momento para todo pero de todo dentro de eso cuando uno está bien consigo mismo eh, está feliz y entonces era como yo me estoy dando cuenta de que este hombre y yo vamos por un camino distinto cada uno, en el que, excepto que vivimos juntos y tenemos un hijo, no hay un proyecto común. Y no lo va a haber, no lo va a haber. Yo eso me costó mucho trabajo eh, entenderlo y mucho, mucho trabajo tomar la decisión. Yo me separé cuando ya llevaba 20 años con él, no te hablo de tres años ni de cuatro, ¿vale?, y aún así, te digo, me separé queriéndole porque decidí que iba a estar mejor sola que mal acompañada, o no acompañada. Me parecía horrible estar sola estando acompañada, y yo me sentía sola estando acompañada. Creo que hicimos un camino estupendo, tenemos un hijo maravilloso, él pues seguirá su camino porque yo no tengo una relación grande con él. Y yo he seguido un camino completamente distinto, pero sé que nunca hubiera sido, en este momento de mi vida, si yo hubiera estado con él, sé perfectamente que no hubiera sido tan feliz como soy en este momento. es que Entonces, Creo que hay veces que hay que tomar decisiones que no siempre son fáciles, pero que es más lo que quieres dejar de tener. Que el miedo a lo que pueda venir eh, Si ya esto sé que no me gusta Lo que puede venir mmm, Bueno, peor, peor Es difícil Y si no, pues bueno, pues le daremos la vuelta otra vez Ya está O sea, esto de me voy a quedar aquí Porque es lo que conozco Y porque me da miedo lo que vaya a pasar La verdad es que mmm, No va conmigo Lo siento, es verdad que Si eso tiene algún mérito Lo debo detener porque eso no va conmigo
1: pero mira, ¿sabes la cantidad de gente que no tiene el valor o no siente la fuerza para dar este paso? Porque yo diría que casi todo el mundo, ¿no? Es, es al final mmm, darse cuenta y no tener miedo de, de enfrentar con todos los miedos lo que tienes dentro. Es, es curioso. Pero es que yo sí tengo miedo, ¿eh? Perdón. Sí, no, sí, sí miedo, eh. es tener miedo, pero, pero poder vivir con tu miedo y poder, poder a superarlo. ¿Sabes qué es? Es otra cosa que yo tengo miedo y me paraliza o yo tengo miedo, pero sí que hago las cosas porque considero que es lo mejor para mí. Incluso hay mucha gente que considera que sería mucho mejor para ellos si darían el paso, pero es que se les se le bloquea mmm, el miedo una forma que, que se quedan inmóviles, ¿no? Que no
0: pueden. Bueno, pues a no lo mejor pueden. en ese momento eh, es bueno tener Apoyos externos, ¿no? eh, que creo yo que es parte, este podcast me, a mí me encantaría que fuera eso, un apoyo probablemente para esa gente ¿no? que, que tenga miedo y se dé cuenta que somos ocho mujeres con muchos miedos igual que ellos y ellas y que solo que hemos decidido no dejarnos vencer por él, sino que hemos dado un pasito adelante y hemos tratado de probar. Y ya veremos a ver qué pasa. Eh, tampoco, en realidad, en esta vida no se acaba nada hasta que nos morimos. O sea que siempre te puedes levantar, sacudirte las rodillas y tirar para adelante. Es que no queda otra. Me encanta, me encanta, de verdad. Y
1: voy apuntando casi las cosas. Me encanta que se quede grabado porque te lo juro que sacaré el libro, ¿eh? Sacaré el libro. A ver, lo hacemos a medias. <risa> desde luego, desde luego. A ver, si ya estamos por los miedos, ¿no? Y que hay mucha gente te, que tiene miedo a emprender. Y, bueno, yo lo sé que tú empezaste tu proyecto per personal con 54 años, ¿cierto? ¿No? Sí. Uh -huh. es. Eh, que además, bueno, tú emprendiste mucho porque, tenías que, porque la vida te llevó en un camino donde tenías que emprender. Pero, ¿qué te hizo para emprender tu propio proyecto ahora? Bueno, ahora, hace
0: dos años. Bueno, pues mira, lo que me llevó fue lo que te he dicho, eh, pienso que el concepto jubilación es un concepto que pierde validez cada vez más, o sea, ese concepto de antes de, ay, voy a jubilarme para disfrutar y para viajar y para no sé cuánto es como, es ridículo, no. Yo creo que hay que viajar y disfrutar y hacer todo lo que uno pueda, incluso antes de jubilarse. Pero sí es verdad que es importante pensar que cuando dejas de trabajar, de alguna manera, necesitas también tener ingresos, ¿no? Sí. Entonces, eh, yo pensé, me gustaría trabajar por mí en el futuro, por mí, por mi proyecto. Si yo soy capaz de dar el 200% en una empresa que me paga porque no lo voy a dar por mí, tiene que salir bien, en algún momento, abre, tocaré una tecla que ponga la máquina a funcionar, seguro. Entonces, era como, eso lo puedo hacer y luego también, eh, en realidad, pasaron dos cosas, pasaron que, yo creo que había conseguido, había conseguido cerrar ese círculo que te decía, yo estaba aquí en Sevilla, yo, en esta empresa que te digo que me había mantenido trabajando durante 16 años, había trabajado siempre de noche y era... Fue una cosa muy útil en un momento eh, porque... porque me permitía traba eh, trabajar de noche y trabajar de día. Yo he trabajado en dos sitios mucho tiempo porque me separé y entonces tenía que afrontar con un... Una sola persona, la existencia de una familia. Yo tenía un hijo que mantener, una casa que pagar, porque yo me fui de mi casa, no me quedé en la casa familiar. Y entonces es como necesito, de alguna manera, dos sueldos. Entonces necesitaba trabajar. Y claro, el día, si te contratan ocho horas en algún lado, y si encima tienes la mala suerte que sean partidas, pues ya no te da tiempo a trabajar más, ¿no? Entonces me salió la oportunidad de trabajar de noche y dije, esta es la mía, porque esto me va a permitir... Buscar algo también por el día, no to, a lo mejor no ocho horas, pero bueno, todo lo que pueda. Y de hecho, ya te digo, durante mucho tiempo he hecho compatibles dos trabajos. Pero mmm, es verdad que cuando yo llego a, a Sevilla consigo eh, trabajar de día. Yo ya estaba muy cansada de la noche, ya llevaba como cuatro años en el que dije ya tienes que frenar, hasta ahora te hacía mucha falta hacer esto porque era imprescindible, en este momento tus circunstancias han cambiado y también hay que echar el freno, porque la vida es una también, tampoco te puedes pasar la vida solo trabajando. Entonces yo ya llevaba unos años trabajando solo en un, un, en un único trabajo, pero de noche. Entonces cuando llegué a Sevilla conseguí darle la vuelta a todo eso y trabajar de día. Y entonces eh, se me habían juntado el estoy en el sitio que quiero, trabajo de día, y, además, no tengo una presión económica muy brutal. Con esto quiero decir, no me sobra el dinero, ¿vale? Pero mmm, podría ir aguantando el tirón. Entonces, eh, bueno, eso pasó por un lado, yo lo tenía en la cabeza y, además, hubo como una crisis de, emocional mía eh, con respecto al trabajo, pues porque cada vez la responsabilidad era más grande porque te decía, yo estaba en un mando intermedio, tenía 75 personas a mi cargo y, y era mucha presión, los jefes, la verdad, desde el buen, o sea, si lo miro desde el lado bueno es confiar tanto en ti que te dan delegando todo y por otro lado es, eh, es el saco de todos los marrones de la empresa, ¿no? Y entonces hubo un momento de, de, de cortocircuito, ¿no? Y dije, no puedo más, entonces estuve como un mes y medio de baja, en el que incluso tuve que ir al psicólogo porque, porque no, no podía enfrentarme al trabajo y entonces el psicólogo me dijo una cosa que, me, que en el fondo yo ya sabía, pero necesité que me la dijera él, ¿no? Y es, me dijo, mira, tú tienes un problema con respecto al trabajo y es que no sabes decir que no, a nada. Entonces, o, o pones un pie en pared, que dicen aquí, ¿no? Sí. Y echas el freno. Y decides trabajar solamente en donde tú quieras y como tú quieras, o lo que tú quieras o lo que te, a ti te corresponda y no cargar con todo lo de todo el mundo, o asumes que eso es lo que, lo, vas, lo que vas a hacer y tiras para adelante con eso, ¿no? O sea, una de dos, o pones pie en pared o asumes. Y entonces dije, ¿asumir? No, 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 yo no he asumido mil cosas en mi vida, no voy a asumir esta también, entonces yo ya empecé a fraguar he hecho el círculo, estoy donde quiero, ya trabajo de día, más arriba en la empresa no voy a llegar, lo que me van a llegar en todo caso son más marrones, trabajo el 200% para alguien que sí me paga, ¿verdad? Pero... ¿y por qué no lo hago para mí? Y bueno, pues fue dicho y hecho. Tal cual, y como a veces las cosas además pasan cuando tienen que pasar, pues se dio una circunstancia fantástica en mi trabajo, que yo entendí que podía de alguna manera negociar con la empresa el que me echarán porque iba a haber recortes debido a esa circunstancia y me adelanté antes de que los jefes pudieran pensar en qué, en qué iba cómo iban a solucionar aquello llegué y le dije, oye mira que para solucionar esto si necesitas echar a alguien que me eches a mí no y entonces era como esta chica se ha vuelto loca de repente pero bueno, eh, llegamos a un acuerdo, me permitieron estar me arreglaron mi paro eh, sí. porque efectivamente me despedían y, y bueno, y entonces era como, vale, pues entonces ya estoy en el camino que tengo que estar. Ahora hay que crear en lo que yo quiero enfocarme para trabajar para mí, no para otros, para mí. Y en ese momento estamos. Es que la verdad es que es fascinante,
1: ¿no? ahí acercando al segundo ciclo de Saturno, que dicen que para los Capricornios es el momento de dejar realmente su patrimonio. ¿no? Y es absolutamente, es así, eres una persona que, que no deja de construir, ¿no? Es, me parece fascinante. Bien, ahora que has dejado tu trabajo y hace dos años empezaste tu proyecto nuevo y ahora eres asistente virtual, ¿no? Donde Exacto. vas utilizando todas tus experiencias, todos los conocimientos que acumulaste, pero claro, llega un momento que dicen, entiendo, asistente, entiendo, virtual, pero que es asistente virtual. ¿Nos podrías comentar un poquito de, de realmente qué es, de, a qué te dedicas, qué, cómo puedes ayudar a los emprendedores?
0: Vale, pues mira, voy a empezar por decirte lo que no es un asistente virtual. Un asistente virtual no es ni Siri ni Alexa, ¿vale? Vale, <risa> vale ok. No, no Perfecto. es. Perfecto. Un asistente virtual es una persona que se va a poner al lado de un emprendedor, una emprendedora, de un empresario, de un pequeño negocio, que va se va a poner al lado, pero va a trabajar desde su casa. Un asistente virtual, se llama virtual porque trabaja en remoto. Entonces, yo tengo clientes que viven en Cáceres, tengo clientes que viven en Córdoba, tengo clientes que viven en Alemania. Yo trabajo para ellos mano a mano, pero cada uno en su casa y Dios en la de todos. ¿Vale? Entonces, es son tener dos manos más y una cabeza más a tu lado en el negocio para ayudarte a que tú puedas dar tu mejor versión en tu negocio. ¿Y esto qué quiere decir? Que si yo te quito tareas que a lo mejor hay que hacer, pero que no son relevantes, que no son las que más dinero te van a traer, y digo, ¿atender a los clientes es importante? Sí. ¿Atender una, un correo es importante? Sí. Sí. Ahora mismo las redes están en el punto más alto. ¿Hay que estar en redes porque o estás sin internet o estás muerto? Sí. ¿Todo esto te genera mucho dinero? Pues a lo mejor no, porque tu negocio es diseñar joyas o es eh, crear cursos o es, eh, como en tu caso, ser interiorista. Sí. Tú donde realmente aportas valor es en eso. En eso yo no te voy a cubrir, pero en esas otras tareas que te quitan tiempo de tu tiempo realmente rentable si sí te puedo ayudar claro. entonces justo mi tarea es esa y ahora eh, exactamente a qué te dedicas pues va a depender del emprendedor porque a lo mejor tú necesitas que te atiendan el correo por ejemplo y las redes sociales otra persona a lo mejor lo que tiene es un e-commerce y es un emprendedor incluso digital y lo que necesita es que su página esté siempre actualizada con los productos nuevos, con los precios bien, para que la gente pueda seguir comprando y pueda seguir haciendo, pues te, te, te contratará para hacer ese servicio. Otra persona podrá necesitar que además hagas cosas de contabilidad y tipo eh, realmente administrativo en la empresa, facturas, proveedores, controlar ese tipo de cosas... Va a depender en realidad del de tipo de empresa o de empresario que te contrate. También es verdad que, que cuando yo empecé a hacer asistente virtual, que, no, era, que no, me, no me resultó fácil encontrar esa formación, porque es verdad que tú decías, me reinventé con todo lo que yo tenía detrás. Es verdad, yo creo que nunca te reinventas desde cero, aunque cambies, de ocupación totalmente Para mí era cambiar de ocupación totalmente No, porque todo lo que tú sabes hacer Toda claro. la experiencia que tú has acumulado La vas a poner en tu, en tu trabajo Entonces, yo había tenido que gestionar a mucha gente Con lo cual, el hablar con clientes o con personas mmm, Era una cosa que no me resultaba ajena eh, Hacer cuadrantes eh, eh, Organizar temas de horarios crear una reunión para hablar de determinadas cosas. Todas estas cosas a mí no, no me eran nuevas. Entonces, es verdad que aprendes a utilizar una serie de herramientas digitales porque trabajas en remoto, pero toda esa experiencia que tú tienes también la puedes traer aquí. Entonces, yo lo que hice fue unir a eso. Y ahora lo que ocurre es que ya que han empezado a haber muchas más asistentes virtuales, que no es que haya muchísimas, pero las hay, hay algunas que se empiezan a especializar en un dicho determinado, pues a lo mejor gente para redes o a lo mejor gente mmm, para creación de procesos, que ahora mismo es una cosa que está totalmente eh, a la última, o a lo mejor para diseñar, eh, para hacer la creativa de una empresa y ayudarles con temas de, pues de diseño, de creatividades, depende. Cada uno ya ha querido un poco diversificar, yo por ejemplo, temas de contabilidad es un tema que nunca me ha gustado y yo que mis cuentas las llevo muy bien, pero la, no me ha gustado llevar el tema de cuentas bueno. pero luego todo lo que tiene que ver con administración, atender clientes, a tener clientes, alumnos, personas redes, escribir a mí todo eso me encanta, entonces bueno, y de web también entiendo un poco así que también servicios técnicos puedo hacer ese es mi trabajo en este momento también, como he conseguido eh, dar ese paso y trabajar, eh, he dado como un escalón más a la hora de crear como otra opción de trabajo. Y es eh, el año pasado, cuando yo ya estaba certificada y conseguí mis primeros clientes, pensé que joya, había tenido mucha suerte y que yo tenía que hacerlo expansivo a donde... A todo el que pudiera, ¿no? Especialmente a personas más mayores que, mmm, que les cuesta pensar, a lo mejor están sin trabajo y les cuesta pensar que qué podrían hacer ahora, que el mundo digital se los come y, y yo digo, bueno, verás que yo tampoco era una máquina en la tecnología, sí, estaba delante de un ordenador pero con un programa específico de un trabajo y bueno, sí, bueno, el paquete básico que todo el mundo utiliza, tampoco es que yo supiera mucho más, ¿no? Pero todo lo que se puede aprender es eso, son cosas que se pueden aprender, sin más. No hay que ser eh, ingeniero de la NASA, ¿vale? Entonces creé un congreso virtual sobre reinvención y ahora estoy también muy enfocada a, por un lado, mi asistencia virtual con clientes y a asesorar a personas que se quieran reinventar. Ese es mi trabajo en este momento. La verdad es que
1: suena muy interesante, Um, cuando tú estuviste diciendo de que, bueno, utilizaste todo y que hay mucha gente, utilizaste toda tu experiencia, ¿no? Y, y um, en realidad aplicas, ayudas a la gente para tener esta visión, lo que tú acumulaste durante todos esos trabajos, lo que, lo que tenías, que me entró en la mente que en realidad enseñas a la gente el, el know-how, ¿no? De punto de vista de una persona que ha rodado mucho y y la verdad es que eso da un valor añadido increíble ¿no? a, a, a tu trabajo. Y bueno, me salido dos preguntas de todo lo que dijiste. Eh, por un lado comentaste ¿no? de que básicamente estás comunicando por el empresario o la empresaria y bueno, tiene que conocer muy bien esta persona porque tiene que comunicar en su nombre o por el nombre de la empresa. Entonces pregunto si es importante tener una relación casi amistosa con tus clientes, porque claro, tienes que saberlo muy bien cómo son, ¿no? Tienes que realmente llegar um, hasta el fondo, y más cuando estamos hablando de un tipo de negocio que sea muy cercana, ¿no?
0: Es absolutamente imprescindible tener una buena relación. No digo que sea amistosa, porque como te hablo de, de que se trabaja en remoto, a tomar cañas difícilmente nos vamos a poder ir. Pero sí es verdad que la persona que delega en un asistente virtual tiene que romper algunos miedos que, que a veces se tienen y es como el soltar la mano de ese niño pequeño que ha ido criando ¿no? y que crees que se puede caer. Para todo esto es lo que te contaba, hay procesos... Mmm, y todo se aprende. Entonces, si yo voy a trabajar contigo y tú vas a querer que yo conteste en tu nombre determinados negocios, primero hay varias cosas. Primero, yo podría contestarlo como parte de tu equipo, es decir, te quito alguna responsabilidad de alguna cosa que yo pueda hacer mal, ¿vale? Esa podría ser una opción. Te contesta mi equipo, pero no, es que yo necesito hablar con el gerente porque he tenido un problema. Pues a lo mejor eso ya lo tienes tú que gestionar, ¿vale? Pero en principio te quita esa responsabilidad. Pero si yo voy a contestar en tu nombre, lo que vamos a hacer es un diagnóstico de tu correo para ver todas esas preguntas, porque si tú quieres quitarte el correo es porque vamos a dar por hecho que no te escriben una vez a la semana, sino que todos los días continuamente tienes montones de correos en tu buzón y que muchos de ellos probablemente requieran las mismas cosas. Información, eh, apuntarse en algo, eh, conocer algo... Entonces, eh, ¿qué vamos a hacer? Vamos a diagnosticar cuáles son las respuestas a esos correos, en qué tono lo haces tú, para que sea lo mismo, porque claro, si tú hablas a la gente que te escribe como hola colega, que puede estar muy bien o muy mal, no lo sé, y yo luego le contesto, Depende. estimado señor Pepe, pues dirá, a esta chica la da un parraque. No, ¿vale? Entonces, si tú contestas de una manera, vamos a, a crear esas contestaciones como tú lo haces, por ejemplo, ¿no? Y luego también tienes que pensar que un asistente virtual es una emprendedora, o es un emprendedor, porque también hay hombres pocos, pero los hay. Eh, entonces, también es una persona que te puede entender muy bien, porque estáis en el mismo eh, punto, a lo mejor tú estás un poquito más adelante, porque ya estás delegando, a lo mejor esa persona también ¿eh? ha delegado y te ha puesto a una persona que trabaja para ella. ¿Vale? Sí, Entonces, sí. lo que tienes que pensar es que un asistente virtual en tu negocio mmm, sería un aliado. Tiene que convertirse en tu aliado. En tu aliado, en tu confidente probablemente lo sea, mmm, muy probablemente. Yo tengo una relación absolutamente cercana con las personas con las que trabajo. Lo que te digo, no me voy de copas. Bueno, ahora en este momento tampoco se podría, pero no me voy porque es que... Vivimos cada uno en una punta, ¿no? Pero, pero a la hora de confianza, una vez ese, se rompe esa barrera de la primera vez que delegas, porque cuando ya empiezas a delegar, ya sí, ya uno se vuelve loco y empieza a soltar de todo, todo lo que pueda. Y esto no podrás hacerlo, y esto otro, y esto otro, ¿vale? Pero al principio cuesta un poco de trabajo. Y para solucionar eso, es simplemente es, piensa de verdad que te van a ayudar a crecer, siempre, que son dos manos más en tu negocio y una cabeza que puede pensar y llegar a lo mejor a donde tú no llegues, que es emprendedor como tú, emprendedora, y te puede ayudar también, incluso a, yo tengo, hay clientes que no, pero yo tengo clientes que, bueno, ahora mismo me ha llegado, he pensado hacer esto a ti, tú cómo lo ves que te piden opinión y tú vas a dar la que darías como si fuera tu negocio, porque en realidad para mí es parte de mi negocio, yo como todos los meses de ese negocio entonces, mi negocio consiste en que mi cliente esté satisfecho y crezca y vaya para adelante. Así que, entonces, eh, yo creo que es una cosa mmm, que se es un poquito grave al principio. O no grave, un poquito más difícil o costosa al principio. En el momento que se rompe ya esa barrera, mmm, todo funciona de lujo. Hmm.
1: Quiero volver... Un momento, eh, cuando dijiste que tenías que organizar muchísimo y, y bueno, que también las empresas, o oh, perdona, los emprendedores con quien estás trabajando, eh, estás haciendo como un análisis. Lo que me, para, me da la sensación de que tú necesitas como una estructura en lo que tú puedes entrar. Pero me pregunto, si el emprendedor no tiene esta estructura, ¿tú ayudas para crear la estructura necesaria para que claro. funcione mejor o más automático eh, el negocio?
0: Claro, precisamente eh, es justo eso. No todos los emprendedores se han ido creando unos procesos de, de cómo, un procedimiento de cómo hace determinadas cosas. Por supuesto que no. De hecho, la mayoría no lo tienen como poco hasta ahora. Es verdad que es una cosa que se está empezando a poner muy de moda y hay ya muchas asistentes virtuales que lo que se dedican es a crear procedimientos de cómo se hace determinadas cosas. ¿Con esto qué pasaría? Pues que el emprendedor te va a soltar un manual de instrucciones. En mi empresa las cosas se hacen de esta manera y ya está, ¿vale? Pero cuando no lo tienes, evidentemente, claro que lo podemos crear. Y si ya hemos hecho un análisis del correo y hemos decidido cómo y en qué forma vamos a contestar y qué vamos a contestar y vamos a crear unas plantillas y vamos a no sé cuánto, oye, pues si en realidad lo dejamos ya eh, escrito, eh, si mañana no estoy yo, ese trabajo ya lo tiene hecho, ¿vale? Y no solo eso, sino que también eh, es verdad que una de las cosas que aprende un asistente virtual es sacarle partido a algunas herramientas para mejorar la rentabilidad en el tiempo y en la gestión del trabajo. Entonces, es verdad que habrá cosas que, que digas, mira, si esto lo hacemos de esta manera, nos estamos ahorrando esto. Si resulta que creamos una automatización en el email en el que en el momento que alguien te compre le llega una respuesta no solo de gracias, sino que le informa que su paquete va a llegar en tal día o en tal fecha o tardando no sé cuántas horas, te vas a evitar el correo de pedirte información de cuándo está mi paquete que he comprado ayer y no me ha llegado, por ejemplo, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, evidentemente, lo va a ir dando el día a día. Pero claro, lo que ellos no tengan y nosotros sepamos hacer, pues evidentemente eso le va a venir bien a él o a ella y a mí siempre, porque a mí me va a ahorrar también tiempo. Así que, evidentemente.
1: Sinceramente, Curry para mí eres un, una superwoman y me parece súper interesante que cómo. ¿cómo has podido pivotar eh, utilizando todo, toda esta capacidad eh, tuya de acumular experiencias para, eh, no solamente experiencias profesionales, pero, pero también personales, ¿no? Y eh, ¿cómo puedes utilizar sabiamente todas estas herramientas ¿no? que adquiriste en tu camino? Es que me abruma, ¿no? Esta elegancia... Es, yo diría, una elegancia para dar tus pasos firmes en la vida, que la verdad es que desde fuera mm, se ve súper firme, eh, y que puedes dar vida todo lo que tienes en la mente, ¿no? Y en la mente y en el corazón, que es muy importante, ¿no? En tu, en tu caso. Hay una frase eh, que lo tengo grabada en la mente, que además eh, creo que te describe muy bien. Eso salió en el directo que hiciste que con Ana Tlazaro, una de las compañeras de podcast, que igualmente os recomiendo que, que veáis. Os dejaré el enlace por aquí, queridos oyentes. Y bueno, a ver, como decía la frase, crecer es aprender a que no te afecte lo que te digan las personas de tu alrededor.
0: Es que mira siempre nos vemos, es lo que te decía antes de lo de la independencia, ¿no? Eh, probablemente a mí mis padres me hubieran aconsejado algunas cosas que para ellos eran lo mejor para mí. Mm. Y quien dice tus padres, dice tus amigas, dice tus jefes, dice tu familia, tus hijos, ¿vale? Muchas veces tienes que desoír esas cosas cuando tú tienes el firme convencimiento de lo que tienes eh, yo creo que hay que intentarlo o sea, dejar de hacer cosas en esta vida porque es que alguien me dijo que me iba a pegar un castañazo creo que es ridículo ¿vale? porque primero eso no está escrito en ningún lado no sé si en la astrología nos lo dice pero no está escrito en ningún lado <risa> Y te estás perdiendo la oportunidad de conseguir algo que si lo has tenido ahí en la cabeza durante tiempos es porque te hace ilusión y porque te gusta. Entonces yo creo que en realidad lo que nos separa de nuestros sueños es ponernos en marcha. Hmm. Más allá de los miedos, más allá de los miedos, muchas cosas en mi vida yo he hecho con miedo, muchísimas, probablemente la mayoría, pero, ¿es que me da más miedo quedarme donde estaba? Que no, que no, que no. Hay que avanzar. El miedo entiendo que te puede paralizar, pero el miedo, si uno analiza, no digo el que va a pasar porque no sabes lo que va a pasar, sino otros anteriores en los que te hayas parado y hayas sido capaz de dar ese paso, te darás cuenta que en realidad no estaba justificado. Es decir, casi nunca está justificado el miedo para paralizarte. Casi nunca. Casi nunca hay un precipicio tan grande que te, que te no, no que te caigas, que te caigas y sí, te puedes caer y te levantas y ya está. Que te vayas a matar en el intento, no. Y esa es la única cosa que no tiene remedio. Mm. Entonces, yo creo que hay que tratar de convencerse a uno que lo que está por venir siempre puede ser mucho mejor que lo que no nos gusta de este momento. Y yo no digo que todo el mundo tenga ni que reinventarse, ni que cambiar de trabajo, ni que... Simplemente cuando sienta que no está a gusto, ahí Que no está a gusto en una relación, que no está a gusto en un trabajo, que no está a gusto eh, donde vive. Mm, encontrarás otra casa mejor, otra pareja mejor y otro trabajo mejor. Seguro. Si lo haces. Si no lo haces, no. Mm. Si no lo haces, eso es lo que quieres para ti. Y eso es lo que tendrás. Así que... Tú decide.
1: Me encanta, me encanta. La verdad es que me siento muy afortunada por poder estar aquí hoy contigo y compartir con nuestros oyentes tu historia, tu, historia, tu sabiduría. Creo que es un regalo. Y bueno, antes de despedirme, me gustaría hacerte la pregunta del millón. Vamos a ver. ¿Qué significa para ti la increíble
0: sensación de venirse arriba? Pues mira, para mí es un cúmulo de cosas. Una de ellas es que lo que tú tengas en tu cabeza, gracias a ese atrevimiento y a ese pequeño paso, o ese gran paso, eh, empiezas a materializarlo. Mm. Sientes que te acercas. Eso te pone las pilas a tope. Es como... Uf, no, no estoy en la meta todavía, pero sé que estoy en el camino. Otra cosa que me, que me hace venirme arriba a tope es encontrarme, que también es muy difícil, rodeada de personas que piensan como tú. Y no digo que piensan como tú en el sentido de que te dan la razón en todo, sino que sus valores y su idea de la vida al menos, o sus aspiraciones en la vida, son parecidas a las tuyas. Es querer mejorar. Querer tener una mejor versión de ti mismo. Es crecer. Y entonces es ¡Ostras, qué suerte! O sea, aquí yo puedo ser yo misma. Porque si yo eh, hablo contigo, mmm, yo hay cosas que puedo hablar contigo y no podría hablar con mi hermana y la adoro. Pero sé que no me entendería. Entonces, eh, esa sensación de verte en un sitio en el que te comprenden, te aceptan y te entienden, esa es una maravillosa sensación de venirse arriba. Y yo en este momento me siento en este podcast así: arriba total.
1: La verdad, una verdad como el, un templo, ¿eh? Que es. <risas> cierto, 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 cierto. Bueno, llegamos al final del capítulo 10, la increíble sensación de venirse arriba, donde ha, hemos conocido hoy curry Morales, una mujer con muchísimo foco, con una capacidad increíble de resurgir. Eh, escuchando sus experiencias y su empeño de, de decidir, de seguir adelante, nos hace, poner la, nos hace que pongamos las pilas, que levantamos de este fango emocional y decidimos despegar. Yo creo, que, yo creo que es una capacidad increíble y me siento muy afortunada, de verdad, de poder estar aquí hoy contigo. Bueno, eh, pronto volveremos con más episodios eh, sobre las creadoras de este podcast, por y para mujeres. Y mientras tanto, hasta luego. Muchísimas
0: gracias, Curry. Muchísimas gracias a ti, de verdad ha sido un placer estar aquí y si puedo, eh, con mi experiencia y con mi, con mi testimonio, hacer lo que tú dices, que alguien despegue, para mí, vamos, lo doy por requete bueno. Me siento ya súper afortunada.
1: Desde luego, nosotros también sentimos muy afortunada.
0: Gracias Curry. adiós. Muchas gracias, adiós. chao, chao. Llegamos al final del episodio 10 de la increíble sensación de venirse arriba donde habéis conocido un poquito más a Curry Morales una de las 8 creadoras de este podcast por y para mujeres Nos encantará leer vuestros comentarios y recibidos en nuestro blog y redes sociales os dejamos los links en la descripción